0: Hello， 大家好，欢迎来到青春通识课。大学是许多人最精华，却同时有许多迷惘的时候
1: 。我们从学生、职场新鲜人以及职场过来人不同的视角，一起聊大
2: 学会经历的各种议题。我们希望能够透过这个节目陪伴你成长，和你一起参与人生里非常重要的美好时光。大家好，我是主持人 o l i 目前是大学生。我是主持人 Lana， 刚毕业三个月，担任行销工作，是职场新鲜人。我是主
1: 持人 Phoebe， 已经工作了六七年，主要从事行销工作，是大家的职场小姐姐。
0: 哎、欸，好奇问一下，大家有在听独立乐团吗？有有有，我
2: 是听团仔啊，我常常去听音乐季，而且我觉得他们的歌都超酷的、欸，而且他们很常会写主流不敢写的东西、欸，哎，真的，我也很爱听团
1: ，哎，而且我觉得不知道为什么独立乐团人好像都比较真诚，而且在现场听
0: 他们演奏的时候，气氛都很好，很嗨。好好奇，独立乐团到底是怎么样的工作？要怎么样才可以做出厉害的独立音乐？我也很想知道要怎样才可以把
2: 兴趣当成工作、欸。哎，以我会觉得能够把自己的理想变成实际的工作，真的很让人羡慕，真的。而且我们很常看到有报道介绍
1: 不同乐团的曲风啊、成团历程啊，但是好像比较少从。独立乐团作为一份工作这个角度切入，那我们今天非常高兴邀请到两位乐团代表，要来谈谈独立乐团工作的秘辛。首先，我们欢迎五五声
0: 乐团的鸡毛。
3: 嗨，大家好，我是五五声的鸡毛、哦
0: 。你好，你好，很开心今天可以邀请到你，希望等等可以听到分享关于乐团的事情
3: 。好的，没问题
4: 。
0: 那我们再来欢迎守夜人的序章
4: 。嗨，大家好，我是 n i g h t k e e Pro e 守夜人的团长序章。
0: Hello， 序章你好。Hi 很荣幸今天可以邀请到两位一起
2: 来分享，就是有关独立乐团的一些我们所不知道的秘辛。那想要问一下两位说，就是可以请你们跟大家简单一下介绍你们的乐团吗？那可以先从鸡毛开始吗？
3: 好的，雾生是一支四个一样高的男生组成的乐团，现场演出很精彩。虽然主要靠的是长相，但是音乐节奏感很强。
2: <笑>你们是刚好是四个人一样高，然后才决定说，哎、欸，不然我们来组个乐团吗？还是就真的？是就是因缘际会，就刚好你们都发现彼此一样高。嗯
3: 、呃，我也分不清哪个是因，哪个是果了。好，我们我们现场演出呢，就是好看的地方，就是团员看起来都是很乖的人，但是在台上拼命的装坏。装坏是
2: 什么？时、哦、候、啊、会想要装坏
3: ？为什么想要装坏啊？哇，突然被呵呵被考倒，是有点进入哲学的领域，<笑>就是就是很爽
2: 。是因为独立乐团通常都给人家坏坏的感觉，所以你们才想装坏吗
3: ？可能因为我们都比较矮吧，所以矮人要装坏哦
0: 。哦，那是独立乐团都会装坏吗？序章
4: ，我觉得应该说很严肃的乐团，可能看起来就很无聊啊。所以那个坏应该是有一种就是冲撞感，或是反骨的感觉、哦，或者说对这个世界上面的某一些东西有抵抗的感觉，就是不不满于现在的一些可能受到的压抑啊，或什么之类的、嗯。了解。嗯，
0: 那守夜人是一个怎么样的乐团呢？
4: 就是想装坏装不了的。<笑>就,就变尖酸刻薄这样<笑>没有啦，<笑>没有啦，我们其实就是顶着以为是很疗愈的团，但其实看了我们现场，就发现我们其实也就是在互相讲干话、啊，或者说跟听众就是弄一些有的没的。一开始其实成立在呃做很多电影的配乐跟电玩的音乐。那那时候在遇到李凑全老师跟陈建奇老师他们一起的引荐之下，觉得可以把这个东西变成一个 IP， 然后就是把它发展成一个呃到处去演出啊，或者除了只要不是只是出现在那种什么新媒体里面，它可以真的变到。他真的人，所以后来我们就觉得，呃，我们很喜欢探讨一些就是科技啊，或者说人们过度使用科技觉得很失落的这种矛盾心情，因为我们自己就是很着迷。嗯哦所以就主题就会觉得好像不是睡不着的问题，就是一些被科技制约，然后还有人跟人之间人际关系的梳理，然后创作的主轴
1: 。哇，这真的是比较现代才出现的这个主题耶！因为大概三十年前，可能大家还没有这个问题、啊、哦。对，而且就是
2: 一般独立乐团好像比较少，就是走这种曲风还是理念的感觉，耶，就还蛮特别的、嗯。那金毛刚
1: 刚好像比较没有没有提到你的作品的风格类型，那不晓得你们的作品主要是在讲什么？内容呢
3: ？我们的作品很多是自我的探索
1: ，
3: 嗯，然后各个时期不同的时候，进入社会前、进入社会之后，不同的心境、不同的感触，然后再做自我的探索，还有对一些实事议题的嗯看法跟抒发
0: 哦。哦
1: ，就是很跟得上实事，然后一直有在跟跟你们的心境做调整跟结合，这样子。对。了解、欸，那其实蛮好奇的，因为两位其实都有入围同一同一届的金鹰奖，那不晓得那次的经验是怎么样？我我
4: 觉得那次是一个很酷的经验，因为我我刚在就是楼下跟金毛打招呼的时候，我其实我们都忘记那个我忘记那个地点在哪里了，因为虽然没有很远，但又觉得好像过了好久。那那个时候其实觉得很兴奋，然后就觉得，因为主要是那时候可以看到很多人的表演嘛，我很想看到丘比的表演，我也想看到很多。很酷的团，因为他有现场演出奖。虽然我们一起入围的是民谣类的奖、嗯，他是民谣专辑，我是民谣单曲，但我觉得那时候好像大家有一种音
3: 乐人很团结，然后一起来参加一个 party 的感觉
1: 。哦、嗯，很棒哎、欸！
3: 在我真的入围之前，在我真的做出一张专辑然后入围之前，我其实以前是觉得。一直很疑惑，就是那些我觉得很酷的音乐人，他们为什么会去在意金音奖跟金曲奖？那个每一届评审，我自己都可能不一定认同，但是为什么他们每到那个奖会这么在意？然后等我真的做出一张专辑，也真的入围的时候，我就懂那个在意的感觉。哦
1: ，所以真的进入那个过程，就了解大家那个感受
3: 。对，应该是说，我觉得是。呃、嗯，你对你的一个作品真的投入很多时间、精神的时候，它涉及的就不再只是一种嗯艺术的表达，或是自己的爽、嗯，就是它跟你的现实有很多联系。会希望要
2: 被肯定的那种感觉吗
3: ？啊、嗯，没错。尤其举个最具体的例子，譬如说过年的时候跟家人吃饭，说我今年入围了金鹰奖，他就知道你在做什么。嗯
1: 嗯，这就
3: 是一个最、嗯、最最直接的例子，就是、一个
1: 人家听得懂的解释，这样子。对。欸、那我我很好奇，就是金鹰奖，这对于独立乐团来说是一个大家很公认的一个指标吗
4: ？我觉得它跟其他的三金不太一样的点，就是我觉得就算你能够一直入围金曲奖、金马奖，你都不一定会入围金鹰奖，因为它要必须要自己创作、哦，然后你的你的理念跟它里面的风格类型也要就是你有很明确的风格。那一般我们讲流行音乐的话，可能是在频段、它的制作标准、规格、声量、网络流量，还有它的歌手的红不红啊，还有传唱度。嗯、那金讲就是它是 f o c 否 s 在，就是这个作品本身，它这个风格利益明不明确、真不真诚，然后还有它带来的音乐性，所以这不一样的样子。对
1: ，了解。所以那个明形象是要非常明确，而且你要很懂你自己的团队。对对,對
4: ，而且其实它也是一个很。就是并不会亚于金曲金马的力道，我觉得虽然大家可能还是习惯那些三金，但我觉得金鹰奖它又是一个，我自己觉得我是创作者，我觉得如果这个奖更酷，这样子。
2: 对，哇，这个解
1: 释非常让我们非常了解到这个奖的重要性、
2: 嗯，对，而且也能够拿就是三金来做比较，所以我们也能够更具体的了解说，就是金鹰奖对尤其是独立乐团啊的意义是什么？嗯。那我们刚刚就是问了这些问题，我们想要回到一个原始的问题是：那当时创立的契机会是什么呢
4: ？呃，其实所谓人创立那时候，我们在我记得去年入围金曲奖的时候，然后呃，余丁密的哈福还问我说：“就是你是不是从幼稚园就失眠？”<笑>那那讲的是真的，就是<笑>就是我就是一个体质，就是一个会日夜颠倒的体质。然后如果早睡的话，就会身体不舒服。那后来我去每个博客来做那个基因的检测，就是我是真的，就是可以没有时差。嗯他的过生活的人， wow. 那因为这样子，其实在写歌的时候，其实觉得蛮孤单，因为会觉得好像我注定做不了朝九晚五的工作，虽然我做那个工作做了非常久。那写这个歌议题就是想说 ，OK， 这个理念就是从找到同样的同类开始创作。嗯嗯，就是到后来我们就开始找很多同类，就是做我睡不着啊，或者这些系列的东西，也不是为了要做什么安眠曲。嗯、他比较像是就是在这个时空里面有很多画画的,的、摄影的或者是拍电影的，那他们现在在做什么？他们经历了什么事？然后互相记录对方。
0: 哇，姐，嗯，那这样听起来，其实我觉得就是有一种我的工作有一种使命感的人，因为他还聚集了一群就是跟他相同情况的人。那我也很好奇，那鸡毛你呢
3: ？对，回想那个时候，最主要是想要吸引很多异性的关注，<笑>很赞。那是什么时候的事啊？哦，嗯，可能高中开始就接触音乐性社团嘛。然后我们真的组团开始创作，其实是大概大学快毕业的时候，就是其实想要吸引异性的关注，很多种做法。然后我也一直本来就是有在那个时候在校园很多歌唱比赛、音乐比赛会表演，但是后来还走上创作，还有一个除了异性之外的契机，就是觉得呃好像很多情感很抽象，然后很强烈，想要表达，就是自然而然就开始做创作。嗯
1: 、了解，所以这样大概从你说从高中开始到现在十几年的时间，这样啊
3: 、呃，对，才十几年。
1: 哦，那所以那些感受大概是哪些主题
0: 啊
3: ？那个时候创作的感受比较是一种就是热情，就譬如说很多事情都可以引发我的那种热情，然后无处宣泄的那个感受。譬如说夏天的下午，它本来很闷热，然后下了一场午后雷雨，就会让我有很多感受。
2: 哦，所以比较偏向就是很多生活上给你的微小感受，让你变成你创作的。全员的感觉吗？
3: 啊、呃，对，除了他们是创作的一个全员，在创作的过程，好像也会觉得自己好像在在探索什么，在追求一个什么东西
0: 。哦，那我还很好奇一件事，就是您刚刚有说，就是在你高中的时候，然后会以这些为作为创作的呃源头。那之后呢？如果你之后出社会，那又是什么样的内容会成为你创作的原因
3: ？哦，刚才有举一个例子，那个当学生的时候，觉得下一场雨就很有感受嘛。对对对，出社会的时候，可能就是说长官叫你做什么。不想做的事情
0: ，哦，职场讨厌的事情，那种、呃、也是从生活开
3: 始、欸，对对对,對。
0: 那会不会也像刚刚序章所说，就是对一些生活啊有一些想法，或者是对现在大环境有什么样的，觉得说我要反抗之类的，会有这种作为主题吗
3: ？啊、呃，我我自己的创作历程是我越年轻的时候越想要反抗
0: ，哦，真的
1: ？那年纪大了之后是被现实压垮了吗？<笑>有有就变得比较平复的感觉
2: 吗？<笑>有一种跟生活和解的感觉
3: ？呃，可能有一点点和解的感觉，但是我觉得比较像是理解了，看到了，就是看的角度不太一样。以前就会觉得我被压迫，我被压迫、嗯。现在讲最直接，就是换我去做那一个人的时候，不见得做的比较好。<笑>哦，
0: 懂懂懂，嗯，了解，就会懂
3: 那个无奈。
0: 那所以刚刚听完之后，感觉您是那个乐团里面主要写歌曲的人吗？对。那你们工作内容是怎么样分配的
3: 、啊？其实要运作一个乐团有很多工作。那我的工作主要就是在比较感性层面，就是词曲的创作，还有一些主导编曲上面。对。那其实乐团里面还有其他工作，包括。是行政 的， 我们有我们有经纪 人， 他要处理跟邀请我们演出的单位对一些细节 啊， 我们什么时候演比
2: 较行政方面的 嘛？
3: 对， 然后酬劳是多少 啊？ 然后其实我们还要自己做很多企划、行销什么 的， 然后我们团员会帮忙
0: 哦。哦、oh, ，那你们时间都是怎么样分配
3: ？呃，是忙归忙，但是可能没有你想象这么忙。我们事情都做得完。当然，有时候，譬如说要录专辑的时候，就是我们很多团员一面要上班，然后一面要很多时间待在录音室里，加上要演出，然后可能还要创作，赶一些生产的进度，那时候就是真的很累啦。但是说分配嘛，好像好像也没有什么技巧，我们什么分配。忙的时候真的就是超忙，就是多想想一些快乐的事情，想想<笑>想想有人在听你的音乐就过去了。哎、欸
1: ，所以工作的喽。顶会是取决于，比如说要发专辑或要表演的时候会比较重，对。然后那那个淡季的时候，就是刚好就是没有表演。
3: 对，在我们团的经验是差蛮多。淡季的时候，可能就是大家吃吃饭、写写歌这样。
0: 然后，那守夜人呢
4: ？我蛮认同他平常的那些项目，就是对一个独立乐来说，就像是一个小型的公司，是在职场里面的一个缩影。
0: 嗯。嗯、有点像就
2: 是一个小的专栏小组，然后大家各司
4: 其职、哦。有时候可能有些人没做报告，我想说，靠，你怎么没做报告？这样，哈哈哈哈就是，就是，但蛮好玩。但那我我跟他的工作蛮像的，是团长嘛，然后就是写歌。那主要我有一个工作比较特别，是我也做 M R 的工作。什么
2: 是 M R？
4: 就是 a R T i s a C Reporter， 就是可能帮，因为平常在帮其他的歌手做歌手定位分析，有些是帮流行歌手找词曲，没每,每一有些是就是一张专辑，在一个歌手的三年的生命历程当中。他可以在这三个阶段里面讲什么事情，所以于是他到时候可以在这个分众市场当中怎么样被找到自己的样子，那同样有商业的价值、哦。所以一开始玩团这个利益，我都有跟团员说好，就是我们可能把它当职业玩，所以这个 A N R 的想法是必须要非常符合的。比如说我们可能不会想说只是打失眠的人当听众或 targets， 我们可能自己本身也很欠疗愈，嗯，所以我觉得疗疗愈现在也是一个很大的市场、嗯，因为久病成良医嘛，就我们自己觉得自己失眠<笑>或是我们。对社群时代的抗议，就是、就是、大家都疯狂使用社群，但又 diss 社群、演算法什么这些东西，所以我们就把这个东西变成一个 N R 项目。然后其他团员的话、就是，都是因为我们都一起做电影配乐、嗯，所以我们从导演的那种折磨里面去、okay, 导演的不讲哪一个导演，然后去训练，就是在呃编曲在画面去对到，所以我们的音乐就比较有画面感，因为每一部电影都需要去对到画面。
1: 我很好奇，你刚刚说定位分析，通常会从哪些角度去切入做这个定位分析啊？
4: 呃、比如说有一些可能跟你的曲风是同质的人，那你的个性怎么样鲜明起来？或者说，呃，在这个市场上面可能稀缺性，嗯，或者是这些创作的角度，同样都是你想说的话，那你可以先把这个说的话放在这个最好的 timing 先说了，而不是说其实一股脑的就是我通通都要说，但其实大家接受到的是越来越稀释这样子。
1: 了
2: 解，因为其实你们在做的是很像偏向商业分析的方式去分析你们的音乐，还有每个人的定位。当初是怎么开始这一件事情的
4: ？没有，其实是我自己啦。因为其实、oh. 其实团员就是扮演的真诚的小孩子，<笑>比较 pure <笑>。那我也不是说做这个分析好像很 commercial， 他其实就是我也是一开始先没有分析在做，嗯、然后,后来觉得其实呃这是了解自己的过程啊。因为其实你你也会去听别的乐团。那你大概其实也会觉得，哎，好像有很多东西你觉得很酷，有些东西你觉得，哎，好像如果他们插了一些宣传或是定位的话，他们一定可以到另外一个高度或什么。那你觉得反思自己，其实在做这些作品的时候，先把这些气质宣的东西，用平行时空的方式，因为大家可能先制作，然后再哦先计划，然后就急着制作，然后才开始宣传。那其实我觉得现在分众时代，其实是在宣传之前就要先想好你的制作跟计划是怎么绑在一起，所以于是可以宣传，甚至还没有制作之前就可以宣传。嗯、所以这些东西就跟 A R 有点关系，就是你怎么定位你自己在这个时候。像我们上一张专辑，我们叫《使者》，就是因为我们没有想要只疗愈听众、嗯。我觉得我在疗愈听众的时候，他们用一万多个讯息。跟我们做那个 AI 人工智慧的时候，我看到了非常多人的秘密跟他们的痛苦，像树洞一样、嗯。那它就引起了我觉得我们都是对方的使者这个概念。嗯、所以在还没有发专辑的时候，我们就会强调我们都是使者。然后有些人可能是观察者，有些人是治疗者，有些人是领导者，然后再凑成一个完整的架构。
1: 嗯，我我有在那一万人里面，<笑>我往前，我有留两个讯息，他还有说我的讯息被发给谁这样、哦，我那时候觉得很聊，因为我那阵子应该真的晚上都睡不着，然后就看到你们就是有那个 robot，、哦、然后就是可以聊天机器人嘛，然后然后就每天晚上就输入，就很期待别人传给我什么，然后我传给谁这样。所
4: 以我要摄取一下 Phoebe。我
1: 我可以，哎、欸，我等下可以往前拉，因为我上次还就特别往我前面的那个发言去看，然后就想说好好哇，真的我有参与哎
4: 。好啊，现在我们现在搬到。网络版的啊、哦，真的哦，所以现在还是有在进行这件事情
1: ，了解。哎、欸，那我们可以再把那个放到资讯栏，到时候大家自己上了之后可以去搜寻。對對對對對好好好想问鸡毛，那不晓得你们乐团作品的定位会比较偏向哪些族群，或者是你们自己乐团的类
3: 型？接在序章刚那一段 A&R 的介绍后面问这个，其实我刚才听序章讲的时候，我就觉得太有道理，很多人都需应该要跟你谈一谈、哦。没有，我开一个场台<笑>、oh, 啊啊啊，直接变成一个、啊、對對對植
2: 牙治疗师的概念吗？没
3: 错，没错。好，我今天已经很有收获。了<笑><笑><笑>。那但是在我自己的乐团的历程的话，我们真的是没有在管什么。客群的呵呵，<笑><笑>我们都很专注在就是表达自己。<笑>他
4: 们 live 其实很好
3: 看，就有一种出生猪仔不会活的
4: 感觉，然后又很生猛，然后又有生猛，然后又又又,又有走心的感觉。<笑>我有看过他们的现场。
1: 有，我也我也我也有看过，嗯、就是,是,是那
4: 个就是，嗯，不经规划，但是有有自己的很 wild 的状态，自成一格、啊。这个也是一个很好的 AMR,、嗯。A N R
1: 。
0: 刚刚鸡毛有说啊，就是你们的厂牌比较没有注重 A N R， 那你们之后会想要注重这一块吗
3: ？呃，今天只是一个超级心动的状态，那之后会不会的话，<笑>可能还要消化一下。但是我觉得有做这件事情，我可以确定它是非常好的。如果我之后想要投入更多时间精神在乐团上的话，嗯，然后我的乐团里面可能。负责更多人的生计，投更多人投入青春的话，我觉得一定要做这件事情，这是对自己和你的伙伴的基本尊重吧，就比较好玩了。其实对，就是更很多可能性可以发现。嗯
1: 嗯，了解哦、嗯。好哦，那因为其实我们一零四有一个叫做职涯诊所的平台，它是一个网络上免费的职场问答的平台，就是如果有求职啊、职涯相关问题，都可以到上面发问，那会有各行各业的前辈会每天很热心在那边回答你的问题。那嗯、我们就稍微看了一下，上面就有学生在询问啊，呃，就是有一些可能他想未来想要从事音乐创作的学生，他们想询问说，对创作者而言，灵感是非常重要的，但是如果没有灵感的时候，有什么解决的方法？鸡毛的话，如果你没有灵感的时候，会用什么方法来解决？
3: 是，好，我试过，就是先打打电动，或是出去走一走，或是看本书，但是我发现，就是其实没有一个对我是真的有用的
2: 。哦，就是外在的刺激对你来说其实还好吗
3: ？有、嗯、点。像是他之所以会是没有灵感，好像我觉得很多时候是自己对自己这个作品还有什么期待，然后是一个突破。那既然他要是突破的话，嗯、好像就不是说你放松一下自己，然后哎状态好了就可以做出来的东西。那其实做出来跟之前是差不多的东西，
1: 所以是,是取决于你个人的状态有没有调整好吗？
3: 你说灵感嘛？对对对，其
4: 实就是做出一样的东西的怕重复的感觉，希望可以有突破。Oh. 听起来是这个灵感是想要他当然有办法，就是在复制成功模式或是喜欢的东西，但是他希望可以得到截然不同的创作的力量，这样子。对，
0: 哦、oh, ，了解。对，而且刚刚鸡毛有说到，就是謝謝、哦、他的灵感大多都是来自于他的生活，那也可能是因为生活大部分都是很雷同的生活模式，所以可能也会就是没有灵感，会吗
3: ？很有可能诶、欸。<笑>所以，我应该不是要放松一下，<笑>我就去做其他事情。今天忽
0: 然
2: 被点醒的感觉吗？<笑>恍然大悟的感觉<笑>
3: 。换一个跑道之类。的
0: 。刚刚讲了这么多鸡毛，我就很想问问看，那序章你呢？你面对没有灵感的时候，你会做些什么
4: ？我刚刚很雷同啊，我我也是打电动、看漫画，因为我很宅，然后就是喜欢各种宅经济的东西。我会在里面投射一些人物，然后觉得如果我是这些动漫的男主角的话，我我可能会写出什么样的歌？但他当然也会有失灵的时候，就是觉得好像为了写而写那个东西变得很四不像。然后我后来就觉得可能会，因为我们刚好有个 AI 系统嘛，所以我会观察那些人的故事，嗯、然后去想象我是他的话，或是我直接跟他们聊天、哦，就是那些投稿的粉丝，所以他们真实发生的事情可能就比动漫来的再真实一点，然后那个灵感的元素就会再 pure 一点，对
2: 。因为其实我之前就是有一个很喜欢的作家，然后他叫做小一回，然后他有过一个计划叫做就是罐头计划，就是你可以把你的想法就是写给他，然后他会以你的想法写出一篇文章，然后他还因此集结了这些文章做成一本书，叫做《一千七百种靠近。我就觉得听起来还蛮像就是序章的想法。你是很多歌或者是一些歌的灵感，其实都是来自于和你的网友网友做。嗯一些就是聊天对话而来的嘛
4: ，<笑>对、啊、因为那时候其实在做聊天机器人跟使者这张专辑的时候，还真的有一些交友软体的公司来找我们业配或是入股之类的、哦。我那个时候好像是类似什么哥哥什么的，對,個個個麼對,<笑>对，但就是都会、就是、<笑>但但那时候其实我大部分接触到的比较有可能会把我们变色情软体啦。我不说那个歌的那个，我说其他的，因为他觉得我们这样可以 database 可以找到一些身心受到受伤的人，色色的然后再用这这一套变成就是、哦、OK 去服慰对方，然后搞出一个好像听起来我就觉得哦，好、哦、像会赚钱，这个、听起很厉害，对，听起很厉害。<笑>但是我一念
1: 之间
3: ，<笑>我觉得还是算了，就没有，有点后悔吗？还不知道？哦，那很
1: 推<笑>很推荐你使
2: 用鸡毛
0: 的交友软体耶、欸哦哦，真的吗？对、哦
3: 、啊，我待会儿很难。嗯哦哦、<笑>但是我今天不会公开承认这是一个好点子。
0: <笑><笑>那鸡毛的可以
3: 研究看看的
0: 。哦对嗯，那鸡毛的交友软体叫做什么
3: 啊？啊、哦，我的交友软体叫心交，旭章知道吗
4: ？我其实完全没有在用交友软体啊，好，我所以今天是第一次听到叫什么心理的心，嗯、对，心
3: 交、嗯。它最早是我们要宣传我们这一张作品的时候，那时候、哦、其实跟你们可能有点像，就是嗯嗯嗯就是我我自己做了一个网页版的交友，哦、是它是学田的。哎
4: 、欸，心交就是
3: 蛮不错啊，那你也是可以看到他们的后台的吗？没有，我看不到啊，不
0: 是你设计的吗？那个、没有，如果看
4: 到的话就不好
3: 了吧？因为他们自己是。哦要交友啊，嗯、呃，可能服务的方向不一样，所以我们是有做一些加密啊什么的那个
0: 。那你们服务是哪一个方向？就是同样都是交友软体，你们怎么做出市场区隔？
3: 同样都是交友软体哦，我们的交友软体就是最早就是、嗯、呃乐迷，但现在已经往就是说一文取向的方向去发展。哦，
2: 就是有，就是可能同样喜欢的乐团啊，或者是可能同样喜欢的书啊，类似这种，嗯、他们就可以在上面找到知己或者是同伴这种感
3: 觉嘛？啊，对。或者是一起去看影展的朋友，一起去看展览的朋友，音乐节的朋友，嗯、哦，就比较
2: 偏向就是艺术上哦，有点，其实这样听起来很像可以找到灵魂伴侣的感觉，你试试看。哎<笑><笑>、欸，那其
1: 实刚刚听了金毛跟序章的分享啊，然后你们在做乐团这件事情，然后又发展出很多就是好玩的 event， 那不晓得说，因为呃你们也有办了很多活动，然后有很多表演，然后做了一些歌曲之后，其实是开始有打开知名度，那不晓得你们自己。觉得这个契机就是比较让人家知道，比较开始有成果的契机是什么？那你们在过程中，你觉得做对了什么事情呢？想先问问看。序章
4: ，我觉得那个打开知名度是一个很折磨的过程，嗯、就是对我来说，其实是现在看起来讲起来很平淡，但其实，我觉得能够承认自己曾经那么想要那些东西是一个很 rock 的事情。嗯、我觉得很多人可能会说、哦、啊，我都不想入围，我觉得没有吧。你开粉专，很你开 IG， <笑>其实你就是希望有 followers 那。那、嗯、当然，有些人是。真的很很 鲜， 尤其是我以前合作的非常多音乐人。他们是真的都没有在 care 的，比如说安普啊、奇珍啊、嗯，我觉得他们真的就是做好自己的事情，嗯、哦，幼嘉、啊、什么的。嗯嗯、那那后来我自己做自己的音乐的时候，我说我其实用，我想说，我用四三年到四年的时间把那些奖都入一入，我以后写歌就再也不要被那些束缚了
1: 。啊、哦，就先得起来放这种感觉。对
4: ,对，因为我想说我自己就是会在意，就是想说就是那些什么钟啊、把啊、曲啊、哦，就是我就就把它入一入。<笑>那我把它弄完之后，我就可以接下来我要做的这种东西就，所以我后来。成立厂牌什么，就是可能辅助他们去入就好。那我自己以后就可以爱写什么就写什么
2: 。那我想问呢、欸，就是当初说想要得奖，是因为你是想要取得别人的同意吗？或者是很坎坷的度
4: 势、哦？就是我以前。做第一部电影配乐的时候，然后可能我那时候找陈草乐团的克拉克录一个电吉他，又白噪音、嗯。然后那时候那个我就不讲，就一个导演就说：“为什么要把坏掉的冷气声音录进去？”<笑>我就说：“那就是一种。”我说：“那是一种就是 noise 的美学。哦”然后他就说：“那、啊、你又没有录过金马奖跟金钟奖，你跟我讲那么多，我相信你吗、嗯？”就是他那时候就呛我。那、嗯、我那时候就觉得我没办法保护我的团。嗯、然后就是我我那时候其实就觉得，呃，好像我我应该真为团长或干嘛的话，我可以。先把这些事实无被怀疑的部分先先找到，然后之后再很顺畅的，就是这样。我想要的一些阴底的人，或是我想要的插画家、我的摄影师什么的，然后在这里面都可以互相效力，这样子。嗯
1: 哦，所以其实就有点像金毛前面说的，就跟家人讲就知道说哦，他入围过金金讲入围过金曲奖。我
4: 觉得在娱乐产业是更现实的，就包括你可能要写一个标案，或是去什么地方哦，对、嗯，那些东西就是可能大家都不会看你的创作理念、嗯。但我并不鼓励大家，因为这样子，所以于是就是用这个念头来做事。因为我讲的，我毕竟也是好几年前了、嗯。那现在大家就是看流量嘛，如果你的票房好，或是大家喜欢，其实这些事情也许就没有那么那么严重，所以取其一个平衡，我觉得也就还好。
0: <音>那我就很好奇，就是因为您刚刚说三到四年之间，就是你设的一个目标，那你要怎么样达到这个目标？因为音乐是很抽象的，他们要得奖也没有一个门槛，就是说我要怎样怎样怎样，你就会得奖。那你又是怎么做到这件事的？
4: 我记得我那时候真的就是真的超白痴，就是在写那个，比如说行销补助还是什么补助的时候，不是有些 KPI 的那个量化表吗？我就是想说，好，我就直接写说必须入围三金，不然不然我就拿不到补助。对啊，但就还是刚好有入，但我后来才回头看，想说我怎么可能写这个 KPI、啊、太疯狂但我觉得其实也是运气，因为其实就就是把每一张专辑概念做好，然后就顺顺势而为这样子
0: 。哦，对对对，所以其实也没有想说我的音乐要做的比较市场导向，自然而然就刚好有入围
4: 。我第一张专辑是失败的，所以我第一张专辑是我最希望可以入围进去这样。演唱组合的时候，嗯、但我那时候是什么奖都没有入、嗯，然后我就觉得我我明明做出了一个电玩跟，就是像我我心中的 gorillas， 只是它是文青电玩，但但那个时候可能我我不知道怎么把这 N r 打清楚，嗯、那那时候我就很失望，那我后来就做人物志或者干嘛的时候就开始就是入了一些别的东西，然后我就觉得。好像我放下了那个时候的执念的时候，这些东西就来了。嗯、但我在最、哦、我在最在意的时候，它没有来。嗯，对，所以其实希望大家可以不要那么在那个时候以为它一定得发生。哇，对对
1: 对。之前在跟金毛聊的时候，好像也有提到类似的，就是你你其实第一张专辑是比较成功的，但是后来你出了一张你自己比较喜欢的，反而市场反应没有那么好，是不是那个感觉有点类似、啊
3: ？没错，我觉得就是这个感觉。对。对那我觉得我很喜欢序章刚刚讲这一段，因为你说你做完第一章之后，你有点像是付出了你全部做，做我觉得那
4: 就是我的全部，做出了真正的
3: 自己、哦。我不知道到底为
4: 什么，哦、然后没有入，心里很难过。然后后来你就入了、嗯，没有在意的时候就入，对。那我也快了，哈哈。那你现在不在意了<笑>是,<吧><笑>是你们<笑>你们那么年轻，没问题
3: 的。對
1: <笑>这个节奏很好<笑>，太励<勵>志了<笑>。好，就是希望这一集可以变成神预言的<笑>。可以，可以，可以
3: 。<笑>不不过讲到这个，我还想分享一下，我觉得就是把那个完整的自己做出来的感觉，对自己是超级有意义。哦、而且他的那个有
4: 意义，其实是你知道，就是他心里面是有一个。既满足又空虚的矛盾感，就是你，你非常非常的自满，觉得这是我不管每一个录音的细节，它的大小声我都亲自跟 mastering 录音师去沟通、嗯。那你很清楚他每一个语气你修了多少，你没修了多少。当然，这些入不入这个东西，其实有点像是，那他怎么跟外面的人交流呢？嗯，他到底有没有发现这些事情？所以你又会感到非常的空虚、
1: 嗯、哦，就又要再顾，就是市场接不接受，乐米怎么想这样子
4: ，或是评审，或是听众
1: 哦
2: ，对对
1: 对，哇。既空虚又满足，是、嗯、吧？這形容很棒。嗯，因为我
2: 觉得那个空虚感可能来自于无所知道的那个状态，然后又不确定自己的定位，在别人的眼里看起来是什么样子，所以才会觉得自己虽然很满足，可是不一定了解的那种空虚感吧。
4: 我那时候会找一些，其实像我很喜欢的团，像 Smashing Pumpkins， 或者是后来的 b r o k e n Social t h i n g s y e、yeah, s y、yeah, e a Yes， 就是我在旧金山念书常听的那些团。我发现他们其实也不见得都会入围什么格莱美奖啊或什么的、嗯，他们还是一样。更早，我喜欢 o l a t a n g o 他们都是就是在台上扛成一团
0: ，更不用说
4: Sony l o o p h 这这个时代、嗯。那后来大家就是广为人知，可能像 Beatles 或 o r s e s 他们好像很流行，所以就是入了很多东西。嗯，可他们其实真正在做最自己喜欢的专辑，可能是 Love 那首歌。或者是那个嗯， um, 个 Strawberry Feel Forever， 那那些东西不一定会入。可是那那个时候让我觉得，哦，我我发现他们才是真正的他们，所以那些东西让我影响了，就是我还是要做出真正的我。我觉得我会留的比较长远，这样子
2: 對。嗯，了解。其实像这样讲，就有可能有一个状况，就是你最畅销的音乐反而不一定是你最喜欢的音乐，有点像这种感觉嘛。因为
4: 你看，每一年入围或得奖的人，其实在他心中真的就是他 Number One 的那张专辑嘛。他有可能只是等到哦
2: ，这个我们等下可以鸡毛刚好分享一下。對,對,<笑>对啊，对啊，对啊。啊对，因为之前我们有稍微聊过鸡毛，你是不是其实反而觉得你好像开始比较做自己，然后做真的自己喜欢音乐的时候，反而市场的反应没有这么好，是吗
3: ？对，感觉就像旭章刚才讲他的第一张作品，嗯，就是我们总共发行的第三张啦，就是我讲的刚才你描述的那一张，我自己很喜欢的。那其实，在第二张的时候，我们是从第二张开始变得比较知名的，嗯，第二张的时候，那个时候我更年轻一些，很多情感。感的表达很直接，嗯，然后可能愤怒就是愤怒，然后就是愤青这样子、嗯，所以我觉得可能那一种比较直接的情绪，就是比较容易被人理解，也有比较多的人跟我有共鸣。然后这一张有一些成功之后，再下一张作品，四首歌而已，但是我做的就是更贴近我个人，就是探索了生命的意义，嗯，人性、人类的演化，嗯、就是一些。超级自我的东西，然后录音的品质，我也觉得比较接近我喜欢的方式，对。但是它没有那么受评审欢迎，也没有那么受乐迷欢迎
0: 。那那一张专辑叫做什么？因为我是听众，我反而会更好奇，靠近你自我的那一张专辑，对,、啊对，好像走进你心里。嗯嗯嗯、
4: 等一下回去就立、嗯、刻拿来、嗯，真的吗？嗯、<笑>叫什么？什么？人类空虚简史。哦，人类空虚感、啊，空虚永远都是一个很棒的议题啊！就是三年、三五年后来回来看，它永远都都是存在的。嗯，对
0: 。那那
1: 你觉得为什么那个时候市场不买单，或是为什么乐迷或是评审看
3: 不懂呢？我觉得其实就是2019年发的作品，我每一年看法都还有在变。到今天的话，我觉得是怎么讲？就是这个世界，大家是来听音乐的，大家不是来理解你的。嗯，所以我做出了一个超级自我的东西。嗯，有人理解你，那我超级高兴，就是好像我们有更深的连接。但是评审啊、大众啊，我现在完全可以理解这个音乐对他们不是这么有意义的，因为我们的人生。脉络不一样，生活环境不一样，大家有可能戴起耳机，就是想要听一个做菜的时候的音乐，或是烤肉跟大家同乐的音
0: 乐
3: ，<笑>这都很棒。我自己也很喜欢在这、那个、时候听音乐，但是我的那一些那个情绪、那个思想，就不是这么多人感兴趣的。那那我想要鼓励鸡毛的是，就是我曾经有这样子的迷失过，然后我、嗯
4: 、后来我找到一个蛮好的方式，而且一定会发生在你身上，就是呃，你可能会，比如说我前面两张专辑并没有那么成功，一张单曲，一张专辑，然后后来我们有连续入了两次金曲奖的那张专辑。一个一 p 然后反而在你的未来，我觉得你相信你可以，然后他们就会去探讨你前面那张你自己觉得好像没有那么接地气，或是没有那么受欢迎的专辑啊、哦，原来你有那么酷的中心思想，然后那些东西会被挖出来，听说原来相异得彰，就是你找到了商业的面， wow. 可是原来你曾经这么自我，嗯、然后他就让你建构一个很完整的人。Oh. Oh. 如果你没有那些东西，一直都是扶摇直上的成功，你会迷失的更快，因为你只想要更多关注跟更贴近现在。哇、wow, ！所以你曾经做过那件事情，它就永远都会是一个不会被磨灭的事情。嗯，随时等待另外一件事情引起别人注意，把以前那些东西开启，这样子。嗯
1: 、守夜人》真的很抚慰人我在讲抚慰人心，我在讲，你知、啊、在无奈
4: 当中讲出一种哦，好像还好吧，这样子
1: 、哦。而且这就等于这些都是你的一个过去的养分，会成就未来的你，然后会让你这个人更完整。毕
4: 竟2019听起来好像是两三年前，其实一眨眼就过了，嗯、所以这实在太素食了。嗯一首一首歌单曲这样数位串流，这样一个月之后新歌盘访不见之后，又是另外一个世界。所以大家都忘记以前买实体专辑的时候可以听很久，对，或者说就是这是一个礼物啊什么的。可是我相信这个东西回头物极必反，到时候回头看你就会发现哦，都不想听那些人的单曲，他真的有个概念性的四首歌，会是大家重新审视这个团，会、嗯、是更隽永的东西、嗯嗯。对对对,对。啊、哦，谢谢你，我没有这样想过谢谢对，要时间会证明。
1: 哇，我
0: 真的很疗愈的一段内容、呃。对，那我们这集也在这里画下了句点，主要谈的呢是读乐团的工作内容，还有他们的灵感怎么来，以及他们没有灵感的时候该怎么办。那下集呢，主要是面对现在大环境与独立乐团他们的现况该如何应对，以及给年轻人的建议。那请记得持续关注我们青春通识课。